0: Viva! Está com o um Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. Com a economia a correr bem, a inflação a começar a descer, o desemprego nos níveis mais baixos dos últimos 50 anos o presidente candidato aposta na saúde para marcar a diferença em relação aos republicanos, mas procura, sobretudo, ocupar também um espaço mais ao centro, falando para o eleitorado mais nacionalista, comprometido com a ideia de fazer regressar o Made in USA. Pelo lado da América, a globalização faz marcha atrás e regressa o protecionismo. Não é novidade, mas é a confirmação de que o candidato democrata quer alargar a base de apoio até ao centro-direita. Mais difícil de gerir serão as relações internacionais. Os republicanos querem menos apoio à Ucrânia e mais confronto com a China. É um tema com pouco peso eleitoral, a não ser que alguma coisa corra mal. Não tendo nada a ganhar e tendo tudo a perder, a Casa Branca tem de gerir com pinças estes dossiês para não prejudicar o candidato democrata Joe Biden. Partimos para a conversa com Pedro Cordeiro, editor de Internacional do Jornal Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI é o primeiro banco português a alcançar a certificação AENOR na qualidade de serviço para a Banca de Empresas. BPI. À frente na qualidade de serviço. Banco BPI-SA é registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Pedro Cordeiro. O esperado discurso do Estado da União apresentou perguntas sem margem para dúvidas o candidato democrata às presidenciais norte-americanas em 2024.
1: Olá Paulo, cheira-me que sim. Eu julgo que, por um lado, o, a energia com que Joe Biden se apresentou e, por outro lado, a visão de futuro, os apelos à cooperação entre partidos uh, e um, um, também a insistência uh, nos bons ventos económicos que ele acredita que irão ajudar o país mostram que Joe Biden pretende candidatar-se a um segundo mandato no ano que vem. A economia corre
0: bem, como estavas a referir, a inflação está a descer, o desemprego está no nível mais baixo dos últimos 50 anos, pode ser o grande trunfo se seguir neste caminho para uma candidatura democrata, mas Biden deu ainda assim mais destaque às questões da saúde, porque há aqui um ponto que claramente distingue democratas de republicanos?
1: Bom, eu acho que a saúde eh, é algo que está na mente de todos eh, por causa também de, de quão recente é o tempo da pandemia e, e eu que estou convencido que a pandemia ajudou muito Joe Biden a ganhar as eleições de 2020 na medida em que prejudicou muito a candidatura de Donald Trump pela terrível gestão que fez, até algo negacionista uh, da questão da, da, da pandemia, uh, eu julgo que isto é algo que, que Joe Biden quererá realçar. Por um lado o bom desempenho dos democratas na saúde, por outro lado é preciso lembrar que ele foi o, o vice-presidente de Barack Obama, o homem que criou uh, uh, aquele programa, o Obamacare, tão odiado por Trump e pelos republicanos, mas que garantiu o acesso, ou ampliou o acesso, ainda que não completamente universal, de qualquer maneira alargou muito o acesso ao, dos americanos de todos os tratos socioeconómicos aos cuidados de saúde, uma coisa que de antes parecia uh, reservada a ricos quase.
0: Faltam ainda quase dois anos para essas eleições, os democratas perderam a maioria na Câmara dos Representantes. Do ponto de vista eleitoral, Biden teve um discurso um bocadinho ambíguo sobre a procura máxima de consensos ou, pelo contrário, optar por uma estratégia de confronto em questões essenciais como o teto da dívida e as opções económicas que se podem fazer com esse dinheiro. O que é que os com, com que caminha que, com que os democratas? podem ganhar mais eleitoralmente, ou os dois juntos, se calhar,
1: Olha, eu, eu achei o, o tom do, do discurso eh, mais até à procura de consenso, ou mostrando-se como, como alguém eh, aberto a esses consensos, do que propriamente de confronto. Julgo que o Presidente Biden quis deixar também a bola no campo do, do republicano, no sentido de dizer ao país, eu estou aqui aberto a diálogo e a cooperação com o outro partido, resta saber se o outro partido está disposto a dialogar comigo ou se quer ser apenas o partido da obstrução. E aí é claro que talvez até uh, alguma fanfarra feita uh, pelo, pelas, uh, pelos congressistas mais uh, radicais, mais trampistas do Partido Republicano, estou a lembrar por exemplo dos urros de Marjorie, Marjorie Taylor Greene contra, uh, durante o discurso de Biden, mostra… Chamou-lhe
0: mentiroso mesmo, não é?
1: Sim, chamou-lhe mentiroso, gritou, gesticulou, uh, acaba por esse tipo de, de, de atuação uh, durante este discurso, que é sempre uma ocasião solera, independentemente de quem seja o Presidente e que costuma ser uh, caracterizado por, uh, ou pretende-se que seja caracterizado por algum respeito, nem sempre, quando há de um lado ou do outro atos assim mais jucosos para com o Presidente e se joga a favor de quem os tem. E neste caso julgo que uh, Taylor Green não, não terá feito um favor ao seu partido, uh, enquanto o, o que ouvimos é um Presidente a dizer, bom, estamos dispostos, vamos lá trabalhar em conjunto, e uma senhora, uh, antes de que, sequer de entrar no, na, na, na substância do debate, uh, uh, já a gritar e a insultá-lo. Não parece que seja muito, muito boa ideia. Uh, Biden quererá dizer uh, que só, que, que os assuntos que interessam aos americanos são assuntos do diário dia, do custo de vida, do acesso aos cuidados de saúde, da habitação, do emprego e que só a cooperação entre os dois partidos permite melhorar a vida dos, dos 300 milhões de americanos e, portanto, quem quiser apenas ser um partido de obstrução acaba por não com não contribuir para a resolução dos problemas. Foi isto que ele quis, deixando algum ÓNUS do, junto dos, dos Republicanos, uma vez que, evidente, a grande diferença este ano é que deixou de ter a maioria que, que o Partido Democrata tinha na Câmara dos Representantes, em vez da Speaker Pelosi, temos o Speaker que é Kevin McCarthy, e, portanto, também é, é a ele que Biden se dirige, ele estava ali ao lado da vice-presidente, uh, atrás de Biden, e é, é ele também que Biden se dirige no sentido de vamos lá encontrar algum terreno comum, apesar das nossas divergências, que são normais em democracia.
0: Um ponto onde Joe Biden uh, conseguiu receber aplausos uh, até da bancada republicana uh, foi quando prometeu uh, fazer regressar o Made in USA. Uh, é o recurso ao proteccionismo que lhe permite uh, pescar votos no centro-direita, para além de, das, da, da questão de que... Querer melhorar o emprego e a qualidade do emprego e os salários?
1: Sim, esse eu julgo que por um lado. O, o, o Made in USA, portanto, um conjunto, diz, aquele, uh, aquele, um, uh, aquele pacote de medidas que tanto assustou e por, uh, por uh, boas razões a Europa, por ser algo de, de, de protecionista, o, in o Inflation Reduction Act, não é? portanto, algo que tem que ver com proteger os americanos também do, do aumento do custo de vida, apostando na produção uh, uh, nacional.
0: E ele diz mesmo, deixa-me fazer um parênteses para as pessoas perceberem do que estamos a falar, uh, ele deu o exemplo de uma casa eh, construída na América para, para quem vive na América. A madeira tem que ser americana, os capos têm que ser americanos, o telhado tem que ser americano, tudo tem que ser americano, não é?
1: Sim, isto parece obviamente uma espécie de travão a fundo naquilo que as últimas décadas nos trouxeram de globalização, não é? E isto tem muito que ver, por um lado tem que ver com a China, por outro lado tem que ver com, a, com, a estimular, com ser um estímulo à própria a economia dos, dos Estados Unidos da América, e, e é evidente que também tem que ver com a União Europeia, que é, que é economicamente é um, é um concorrente dos Estados Unidos. E, e aí… Claro que há, os aplausos vêm das duas bancadas, como também vêm aplausos das duas bancadas, por exemplo, quando Biden adota um discurso eh, firme em relação à China, por exemplo, lembrando o caso do, do abate do balão.
0: Já lá vamos por uma razão, porque nesta questão da política externa há uma coisa que une Uh, republicanos e democratas, estavas a referir-lhe a China, mas há uma que divide é a Ucrânia versus Rússia uh, são Correto. temas para uma campanha em que Biden uh, tem de sair da defensiva, tem que de ser ele a liderar, uh, liderando a Casa Branca, está na Casa Branca, liderar o debate, ou corre o risco de ter um adversário mais assertivo e a pedir menos, muito menos apoio à Ucrânia e mais, muito mais confronto com Pequim
1: Isso já os republicanos pedem no Congresso uh, não, não, tanto menos apoio à Ucrânia ou pelo menos um maior critério na, na, na concessão de apoio à Ucrânia, portanto nada de cheques em branco, disse o, o speaker Kevin McCarthy. Uh, julgo que uh, Biden quererá por um lado mostrar-se firme contra a China, embora ele tenha ressalvado também que por outro lado é preciso dialogar com a China para desafios globais como as alterações climáticas, entre outros, em relação à Ucrânia. Eu julgo que o Partido Republicano, embora é preciso dizer antes, anteriormente que as questões de política externa costumam ser menos importantes para as campanhas internas americanas do que propriamente, portanto a política interna interessa mais, a política doméstica e, a, e as questões económicas influenciam mais o voto dos americanos. Agora, Biden quererá mostrar que os Estados Unidos estão do lado certo da história, do lado da, da defesa da democracia liberal face uh, ao invasor e ao agressor que é a Rússia. No caso do, do Partido Republicano, eu julgo que há uma divisão naquele partido entre quem acompanha este pensamento atlantista, ocidental, uh, da pró-democracia liberal, versus as franjas que mais próximo, por um lado as mais próximas do antigo Presidente Trump, por outro lado eh, adeptos das teorias da conspiração e por outro lado aqueles, o, o ultranacionalismo que também existe no Partido Republicano que di, dirão o do dinheiro que há é para, é para gastar connosco, não para gastar com ucranianos ou com, com um países que nós nem sabemos bem onde é, a, de onde são, portanto a ideia de, dos Estados Unidos não tem que ser um polícia do mundo e tem, tem que se virar mais para dentro do que para fora. Isto existe no Partido Republicano, isto pode trazer Engulhos a, a Biden quando ele tiver que aprovar pacotes de apoio à Ucrânia no Congresso, uh, mas eu julgo que ainda assim há no um Partido Republicano, ainda assim margem para algum consenso atlantista uh, pró-democracia ocidental. Quero, quero acreditar que sim.
0: Para fechar a nossa conversa, nós estamos a falar de um Presidente que eh, aparece como eh, candidato, a, a, ainda não oficialmente, obviamente, eh, como candidato democrata às eleições de 2024, que está a falar eh, eh, para uma bancada republicana no, no, na Câmara dos Representantes e, e no Senado, eh, mas será diferente quando tiver um, um, um concorrente eh, direto e aí... Eh, esta capacidade, esta vontade de dialogar, pode aparecer como fraqueza?
1: Eu, eu creio que, bom, antes de mais, quer dizer que à partida, apesar de terem levantado questões, sobretudo por causa da idade, etc., julgo que Biden, as, se, as se tudo continuar como está, não havendo grandes mudanças, Biden só não será candidato se não quiser. Embora haja no Partido Democrata quem preferisse que fosse outra pessoa, talvez alguém mais novo, mas também a, a falta de um, de um adversário óbvio dentro do partido faz com que seja ele o candidato natural, até porque é o Presidente em funções. Falando agora de, de, de um potativo adversário republicano, claro está quando ele aparecer tudo é diferente porque aí os americanos vão ter face a face o, o, alguém com quem contrastar o atual presidente. É, é muito diferente dizer que era este presidente ou um republicano qualquer, que não sabemos quem é, ou haver um rosto que, que desafia Biden. Eu acho, continuo a achar, que a capacidade de diálogo e, o não, e, a, e a oposição a radicalismos estéreis Será, nesta época dos Estados Unidos, pós-Donald Trump, pós-ataque ao Capitólio, será melhor? Nós vimos nas midterms, em novembro, que candidatos muito próximos de Trump e que repetem aquelas teses da fraude eleitoral, que já comprovadamente falsa, e outras coisas do género, não tiveram grande ganho de causa nas urnas E portanto julgo que um Presidente que se apresente como, como dialogante, como capaz de construir consensos para resolver problemas de os bread and butter issues, como se costuma dizer, os, 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 portanto os problemas do dia-a-dia, -dia, do pôr pão na mesa, de resolver problemas, uh, uh, questões e facilitar a vida aos cidadãos, será mais, ganhará votos face a alguém que se mostre uh, ainda ligado àquele, àquele espavento mais, mais radical uh, de, que Donald Trump representa e que algumas infelizmente ainda tem uma um peso muito importante dentro do partido Republicano.
0: Revisão da lei eleitoral está concluída. As regras que podem mudar a forma como trabalhamos já a partir de abril. Alterações ao Código de Trabalho no âmbito da Agenda para o Trabalho Digno foram ratificadas na Comissão de Trabalho esta quarta-feira e vão na sexta à votação final global no Parlamento. Fecha-se um ciclo de dois anos de debate em torno do Código de Trabalho. A CGTP já disse de sua justiça e não gostou do que viu porque considera que as alterações não garantem o equilíbrio das relações entre trabalhadores e empregadores. Não há controle, não há fiscalização. A Ministria Internacional denuncia selva urbana que alberga migrantes em Portugal. Os baixos salários e a atuação de redes de tráfico humano colocam os migrantes numa situação de vulnerabilidade difícil de contornar pelos próprios. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham bom dia.